0: Weißt du, was ich witzig finde? Mein Sohn wird 8 Jahre alt und spielt am liebsten mit Kreiseln. Ich meine, wie abgefahren ist das? Ich habe mit Kreiseln gespielt, mein Papa hat mit Kreiseln gespielt, mein Opa hat mit Kreiseln gespielt und mein Sohn jetzt auch. Bei ihm heißen die Dinger jetzt allerdings Kampfkreisel, Beyblades und sind echt lustiger Shit. Worum es da geht und warum du nicht alles neu erfinden musst, sondern die Klassiker meistens das Beste sind und wie du dir das Leben damit verdammt nochmal viel einfacher machen kannst, das verrate ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der dir und mir und uns allen das Leben noch leichter machen soll, durch das Prinzip der selbstähnlichen Replikation. Das heißt, nutze Klassiker, verbessere sie, führe sie ins Heute, ins Jetzt und du kannst damit mit deinem Business, mit deiner Dienstleistung, mit deiner Karriere komplett durchstarten und musst dafür nichts Neues erfinden. Also was meine ich damit? Oscar wird nächste Woche acht Jahre alt und er spielt seit Wochen und Monaten und wünscht sich natürlich auch zu seinem Geburtstag nur noch Beyblades. Weiß nicht, ob du die kennst, das sind so Kreisel, die mit so einem, mit so einem Launcher, mit so einem Starter, das ist irgendwie so eine Schnur, die reißt man da raus aus so einer Halterung und dann fliegt dieser Kreisel durch so eine Arena durch oder irgendwie durch den Boden. Auf alle Fälle muss das ein begrenztes Feld sein und das spielst du gegeneinander. Jeder hat einen Kreisel, jeder zieht dran, die Dinger drehen sich da. Der eine ist ein Verteidigungskreisel, der andere ein Angriffskreisel, frag mich nicht, mit Metallverstärkungen. Die Dinger sind echt crazy, musst du dir mal angucken im Internet. Und dann bouncen die gegeneinander dann probieren die sich gegenseitig zu bursten, das heißt zu zerstören, weil die können so in fünf Teile zerfliegen. Und am Ende hat der gewonnen, der am längsten kreiselt. Einfacher geht's nicht. Die Dinger sind aus Plastik. So ein Ding kostet aber irgendwie 15, 16 Euro und geht nach oben bis zum St. Nimmerleinstag, je, je nachdem, wie du die ausstattest. Das ist ein Riesengeschäft. Ich glaube, für Mattel oder Hasbro, einer von den Großen, macht das. Und ich meine, ist das abgefahren? Wir haben auch schon mit Kreiseln gespielt. Also ich glaube, das geht dir ähnlich wie mir. Unsere Eltern, unsere Großeltern, deren Eltern... Die werden alle schon mit Kreiseln gespielt haben. Das ist so ein Prinzip, was nicht alt wird. Und heute möchte ich dir kurz zeigen, wie du das auf dein Geschäft, auf deine Produkte, deine Dienstleistung, egal was du da so anbietest, wie du das übertragen kannst. Das gleiche gibt es zum Beispiel auch in der Musik. Da nennt man das ganz explizit halt die selbstähnliche Replikation. Böse Zungen behaupten Maroon 5 würde jedes Jahr das gleiche Lied rausbringen. Es heißt nur immer anders. Das gleiche sagen auch Menschen über Coldplay. Sei mal dahingestellt. Ähm, großartige Songs. Aber die klingen immer ein bisschen ähnlich. Mark Forster hat das übrigens auch zur Perfektion getrieben, fällt mir gerade auf, so im deutschen Bereich. Und wie machen die das? Die nehmen ein Erfolgskonzept, die ändern kleinste Dinge, sodass es im Grunde genommen same same but different ist und schon wird daraus wieder ein neues Erfolgskonzept. Seit Jahren gibt es die Dada-Bahnen. weiß nicht, ob du die kennst, klassisch diese Aufziehautos oder Matchbox-Autos und dazu gab es immer schon so Bahnen, die man zusammenstöpseln konnte. Und die waren halt früher analog. Heute sind die zwar nicht digital, aber die haben einen Motor. Oscar hat zu Weihnachten von einer guten Freundin so ein Matchbox-Ding bekommen, wo du die Autos reintust. Die werden von einem batteriebetriebenen Motor irgendwie beschleunigt, also die Bahn beschleunigt die. Und am Ende geht es darum, dass die gegeneinander crashen. Das ist so eine Crash-Strecke. Und ich meine, es ist nichts anderes als die Dada-Bahn, die Autobahn, die wir früher zusammengesteckt haben, nur dass sie jetzt einen elektrischen Motor hat, dass sie ein bisschen mehr Speed macht, dass sie den Dingern richtig Geschwindigkeit gibt und sie irgendwann zusammenknallen lässt. Es ist im Grunde genommen das gleiche Spielzeug. Die Autos sind auch noch die gleichen, die haben keinen Motor, gar nichts. Eine Kleinigkeit wurde verändert. So, wie kriegen wir das jetzt für unser Business hin? Der erste Tipp ist schon mal, schau in deine Daten. Wenn du zum Beispiel Inhalte anbietest, wie ähm, ein Podcaster, so wie ich, vielleicht auch du, vielleicht machst du das schon. Wenn du Inhalte auf Social Media absetzt, auf Instagram, auf LinkedIn, wenn du Stories machst, wo auch immer du unterwegs bist, studiere deine Daten und deine Feedbacks genau. Also zum einen, wo kriegst du Quantitatives Feedback, ne? also was wurde am meisten geguckt, wo hast du die meisten Likes bekommen etc., aber auch die qualitativen Daten. Wo reagiert deine Zielgruppe? Ich weiß bei euch ganz genau, also ich glaube zu wissen ganz genau, in welche Richtung ähm, ihr das gerne hört. So hat sich dieser Podcast ja auch mit euch gemeinsam weiterentwickelt von einer eher interviewlastigeren Ausrichtung jetzt zu dieser Input-Session. Kürzer geworden, snackable geworden. Einer von euch hat dieses Bon mot geprägt, dass eine Happylist Episode immer genauso lange dauert wie von zu Hause bis zum nächsten Edeka und man kann immer auf dem Hinweg eine Episode hören und eine auf dem Rückweg, was ich großartig finde. Also von daher sage ich immer, wenn ich gefragt werde, was ist die ideale Länge eines Podcasts, sage ich immer, genauso lange wie es braucht von dir bis zum Edeka. Also das ist für mich legendary. Ich habe mir natürlich auch die Stats angeguckt, also die Daten, habe mal geschaut, was hört ihr gerne, wo kommen Leute wieder zurück, wo steigen Leute aus, bei welchen Themen, zu welchen Jahreszeiten und ähm, da probiere ich euch natürlich noch mehr zu füttern ne? und jetzt eben auch seit ihr mir Zuschriften gesendet und mir sagt, was ihr wollt, das sind für mich qualitative Feedbacks und wenn du was ähnliches machst, sei es jetzt für dich privat dein eigenes Baby dein eigener privater Podcast oder eben auch in einem geschäftlichen Umfeld dann schau ab heute noch ähnlich also noch mehr in die Daten und schaue wo bekommst du da eine selbst ähnliche Replikation hin also wo kannst du etwas mehr machen was zwar einen neuen Aspekt bringt aber was man vielleicht in einer Reihe machen kann so dass man halt vielleicht eine Themenwoche ein Themengebiet oder einen Monat zu einem Thema machen kann was zwar ein ähnliches Thema beleuchtet aber immer einen neuen Blickwinkel das wäre schon mal Schritt Nummer eins, wie du dir das Leben einfacher machen kannst. Und im Grunde genommen deiner Zielgruppe oder deinen Leuten, denen du ein Angebot machen möchtest, wie du ihnen ein noch besseres Angebot machst. Und dann testest du das nächste Thema, schaust wieder in die Daten und guckst, worauf haben die Lust, worauf nicht, wovon machst du mehr, wovon machst du weniger. Ich bin ja gerade so in der Haha produktentwicklung in meiner Werkstatt. Also es gibt noch nichts, wie gesagt, kein Shop und gar nichts. Aber ich teste natürlich schon mal so ein bisschen... Worauf habe ich Lust? Und da bin ich jetzt drauf gekommen. Was mir Spaß macht, ist eine selbstähnliche Replikation im Bereich der ähm, Holzverschlüsse für bereits bestehende Gefäße. Ich habe euch schon mal, glaube ich, von meinem Schwingdeckelmülleimer erzählt. Genau, habe ich. Und ich habe ja jetzt auch so Tontöpfe gekauft über eBay Kleinanzeigen oder über eBay... Ähm wo auch immer, früher habe ich das auf ähm, Flohmärkten gemacht und die dann alle irgendwo gebunkert und dann standen die rum. Wunderbare alte Tonkrüge oder Bierkrüge, so alte bayerische Maßkrüge oder was auch immer, Holztöpfe, alte Zwiebeltöpfe, you name it. Und den verpasse ich neue äh, Deckel, also so Holzdeckel. Und das ist für mich selbstähnliche Replikation, das ist im Grunde genommen immer wieder das gleiche Ding, aber ich habe mittlerweile eine ganze Kollektion, die erstmal nur für mich und für unser Umfeld ist, das ist natürlich jeder, der mit mir befreundet ist, wird zukünftig nur noch Selbstgemachtes bekommen, alle meine Freunde schon so, wow, du machst so coole Sachen, ich so, ja, frag noch mal in einem Jahr, wenn du dann von mir ein Jahr lang zu allen Festivitäten nur Selbstgebasteltes bekommst, ob du es dann noch cool findest. Wir werden sehen, welche Freundschaften halten und welche nicht, aber das ist auch so ein Thema, selbstähnliche Replikation, du machst immer das gleiche, gibst dem Ganzen immer neuen bin, anderes Holz, andere Bearbeitung. Da dran mache ich immer so Lederhenkel noch dran, manchmal dickere, manchmal dünnere, manchmal hellere, manchmal dunklere, dunklere. Ja, whatever. Aber es macht Spaß und ich muss nicht jedes Mal alles neu erfinden. Wozu auch? Wenn du im Bereich Produktdesign bist, vielleicht machst du deinen eigenen Schmuck dann ist natürlich ganz einfach eine ganz äh, simple Kollektion zu erstellen. Du machst ein Halsband, du merkst, es kommt sehr gut an und dann baust du davon noch eine Ringserie, eine o -Ring -Serie, eine... Ach, ich kenne mich, glaube ich, zu wenig im Schmuck aus, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Bei all dem, was du jetzt schon hast und du willst dich vielleicht breiter aufstellen, du willst dich vielleicht hier auf diese pandemische Herausforderung des äh, Jahres noch ein bisschen besser vorbereiten oder willst halt einfach dein Geschäft diversifizieren. Bevor du immer in eine neue Entwicklung gehst, die ja wahnsinnig viel Kapazitäten frisst, Geld, Gehirnschmalz, Prototypen, Materialien, überleg dir doch, was hast du schon, was gut funktioniert, wenn man das, ich sag jetzt mal ganz äh, ganz lapidar, wenn man das jetzt noch grün oder gelb anstreichen würde, würden die Leute vielleicht genauso drauf abfahren und dann würden die es trotzdem kaufen Ja, und du brauchst aber diesen Entwicklungsaufwand nur einmal. Momentan, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich die Audi-Kollektion sehe, also alle Autos von Audi in einer Reihe, habe ich das Gefühl, das ist immer der gleiche Wagen. Die sind sehr nah. Wenn du auch dir diese ganzen SUVs von ähm, Mercedes anguckst, den, äh, wie heißt der, GL, was auch immer, GLC, GLA, GLB, GLE, whatever, man muss schon, in meinen Augen, bin jetzt nicht der allergrößte Auto nach. Ich muss immer schon dreimal hingucken, um zu sehen, welches Modell das ist. Warum machen die das? Na klar, weil die wissen, dass die Grundform gut ankommt. Jetzt wird sie ein bisschen gestrumpft, ein bisschen größer gemacht, das noch ein bisschen gestretched, aber im Grunde genommen sind die Autos nah beieinander. Das ist so mein unternehmerischer Impuls, den ich dir mitgeben möchte am Anfang des Jahres, wenn du darüber nachdenkst, Entweder wie stelle ich mich breiter auf oder wie starte ich überhaupt mit etwas vielleicht unternehmerisch oder aber wie kann ich äh, in meiner Karriere mich ein bisschen pushen, indem ich neue Produkte in meiner bestehenden Firma, wo ich angestellt bin, Vorschlage in die Entwicklung gebe und damit einen sehr zielorientierten und auch effizienten Prozess in Gang setze. Das kann man ja sogar in den privaten Bereich übertragen. Ich muss so lachen, weil ich gerade daran denke, es gibt eine verflossene Dame in meinem Leben. Und ähm, die hat dann irgendwann später, habe ich die mal getroffen, ich weiß nicht, ob das ich das hier schon mal jemals erzählt habe, die habe ich mal getroffen in Köln mit ihrem neuen Freund, sozusagen meinem Nachfolger. Wir haben uns mal im Guten getrennt und dann irgendwie einige Zeit später hatte sie meinen Nachfolger, möchte ich sagen, und ich musste lachen, weil das tatsächlich eine selbstähnliche Replikation von mir war. Und ich kannte auch meinen Vorgänger, der genauso aussah wie ich. Also... Diese junge Dame, wenn man ihre verflossenen und aktuellen ähm, männlichen Partner in eine Reihe stellt, sehen die exakt alle gleich aus, ungefähr so wie ich. Also das ist schon sau lustig, von daher bin ich mir sicher, dass dir bestimmt auch noch einige Anwendungen im privaten Bereich von diesem Erfolgsprinzip einfallen. Lass es mich gerne wissen, schreib's mir und äh, wenn du noch gute Strategien kennst, die das Leben einfacher machen, die unsere Hörer hier auch hören sollten oder wenn du dich dazu ähm, berufen fühlst, bei mir hier in einem Interview zu sein, dann melde dich bitte bei mir. Schreib mir gerne über LinkedIn oder über Instagram oder auch gerne eine E-Mail, die Kontaktdaten findest du hier drunter und dann freue ich mich, dich und deine Strategien kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei allem, was du tust, vor allem viel Spaß, Erfüllung und ähm, ganz viel Einfachheit. Ich meine, das Leben ist eh schon komplex und kompliziert genug. Warum sollten wir es uns nicht an allen Ecken und Enden einfacher machen, wo es und wenn es sinnvoll ist? Lass gern eine Bewertung da. Wenn dir das hier gefallen hat, schick das an jemanden weiter, der auch noch ein bisschen mehr selbstähnliche Replikationen braucht. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode am Sonntag mit dir. Habt eine tolle Woche. Bis dann. Ciao.